0: 哎 ，Hello， 大家好，欢迎来到这一期的马桶时间，我是托马斯。呃，今天还是跟戴老师跟家嘉宾来聊一聊这这个月的这个宏观速递。好的，我们来先
1: 讲讲就是国内的情况吧。国内的情况就是国家队一直在救市，然后一直在出了各种政策，然后一直在救场，但是呢，就是效果不是很好，但是诚意是非常足够的。嗯，那我们我们认为就是。如果是看诚意的话，主要还是看对相对应的就是长线趋势，就长线应该来说还是会比较好一点，但是短期应该能力实在不行，能力不行就可能还要再磨一磨。然后就是我们大概先总结，先说个大概的，就是这样子。然后先看数据吧。然后 PMI 的数据，其实9月份的数据都是还可以的。说那 CPI 比较糟心，嗯、那 PPI 其实还可以。PPI 就是是应该是国庆节九月三十号出的，应该是的，应该是国庆前国庆前，反正就国庆，反正休假第一天出的嘛。那时候出完之后，第一天不是什么 A 五0长得很开嘛，然后對,对
2: 对，对、啊，我们那个时候还有个对话說，说、欸、哎，这个国庆一开始放假，然后就外围开始猛涨，对吧
1: ？对了，然然后就不对了，后面就不对了。<笑>对，然后 PMI 的话就是，呃，就是那个那个 PMI 是 50.2 比上月上升了 0.5 百分点，然后非制造业商务活动指数上升了 0.7 百分点，然后综合 PMI 上升了 0.7 百分点，有三大指数都处于扩张区间，这说明说明大家大家大家企业就是企业对未来的经济景气还是比较。看好的，然后九月份呢，制造业 PMI 连续四个月回升，四月份以来首次升至扩张区间，在二十一个行业中有十一个行业 PMI 处于临界点以上，比上月增加两个啊，反而还行，数据看起来还行。然后制造生产指数，九月份制造业生产指数和新订单指数都是比上个月好，分别是五十五十二点七百分之五十点七和百分之五十点五，企业采购活动进一步活跃。制造业市场价格总体水平继续回升，这些都是好事情。
2: 那也就是我们说的，整个之前其实好几就连续的这个关键速递里头，我们当时觉得这个整个企业经营还没有那么好的数字，但九月份来看，基本上就是整个制造业还有企业生产其实已经开始有复苏的迹象了，是吧
1: ？对，我觉得都不错，数据都不错。然后其他的什么高高技术制造业、装备制造业，还有消费品 PM 都是比上个月好
2: 啊，是说,说明就有一全面复工是吗
1: ？啊，对对，可以这么说，就说明说明还是不错的，就是就政策下来还是有点效果，对就是刺激政策，啊、对，就是反正总结一下，就是9月份行业竞争加剧，原材料成本高，资金紧张的制造业企业占比比上月有所上升。这个是稍微差一点的，然后其他的数据都很好，又说明就是已出台的政策措施落地是有效果的，然后经济持续回升向好的态势是不变的，反反反正 C P M I 数据就是很好看，就是那天涨也是没也是有原因的，对吧？嗯、啊
2: ，对，就是大家终于觉得中国的企业还是有希望了
1: 。嗯、啊，对，然后预期肯定是会持续改善嘛，然后 C C P I 就不行了 ，C P I 就上周五十月十三号。啊！一出来就雪崩
2: ，对
1: ，但是整
2: 个 CPI 其实代表了居民消费，对吧
1: 啊？啊，对，主要是消费的水平嘛。嗯。但九月份九月份的 CPI 年增率是百分之零，就是和上月持平嘛，就是就是预期是零点二的百分之零，预期应该会更多一些，但是数据出来的不及预期嘛
2: 。
1: 啊。对，就是。就是那个不不太符合市场预期，就是幅度就是涨幅就是弱于预期嘛。那看细项的话，主要就是食品嘛，食品那个猪肉不行，就猪肉是八月份八月份九八月底九月初涨得很猛的，有一波涨了大概百分之十几
2: 。对，我记得我们上次聊观点速递的时候，就说猪肉突然一下有一种涨停的感觉嘛，但是结果反而马上又跌回去了，是吧
1: ？对，九月份不行，啊，然后国庆国庆其实国庆的猪肉其实是,是跌的，就说明国说明就是就是国庆的那个消费不及预期嘛。就国庆虽然旅游人数出旅游人数虽然是增长，但是消费水平不高。嗯，就是、啊、就跟
2: 我们之前也聊说，好像整个疫情结束之后，今年的旅游虽然很旺，但是五一那会儿也是说，虽然各种人都出去玩，但是大家。有一种消费降级的感觉。往年是说都是高消费的这种，比如说欧美啊什么的，但今年好像都打折了，对吧
1: ？呃，对，反反正就是，我们就从猪肉开嘛，猪肉猪肉就是看大家这个下馆子啊，这种这种，就猪猪猪肉的跌幅就是环比涨幅，九月份是回落至零点二个百分点，同比跌幅扩大至百分之二十二
2: 。哦、嗯<正>，那挺严重的
1: 。对，就是。其实就是大家对国庆的预期是很高的，但是实际上国庆带来的消费的水平是不行的，是不及预期的
2: 。哦、那这样大家是不是其实还是会更担心马上双十一的这个销售是不是估计也要打打折了
1: ？啊、呃，反正就是年底国庆过节，反正过国庆、春节还有双十一，年底反正总归是预期都挺高的，但最后是不是打脸就不知道。
0: 嗯，对，你说我都不记得双十一这个事儿了啊！对对对，好像马上就要开始预售了
2: 。对对对，大概下周吧
0: 。嗯，对，双十
1: 一的数据已经好几年没公布了，感觉。对
0: ，他它,它总量的天花板已经有点上不去
1: 了。对，就是展望四季度的话，反正预期肯定是好的、啊，预期肯定是有望稳定上行，但是实际效果还要看，不知道，难说这个事情。然后就说 PPI 吧。PPI PPI 还是不行 ，PPI 就是降幅还是在降，但是降幅收窄了。就 PPI 降幅连续三个月收窄，环比涨幅扩大。就九月份的 PPI 同比下降 2.5% 环比上涨 0.4% 嘛。主要是受到工业品需求恢复、国际原油价格上涨的推动。对，主主要是原油、原原油起了很大一部分作用。因为最近的商品基本都是被原油给带上去的。就是国庆前原油一直在涨，就就不停的 B， 要感觉在 B 仓的那种感觉。对，九月份就是9月份生产资料价格上涨 0.5% 涨幅扩大，其中原油国际原油价格持续上上行，就带动国内原油呃带国内石油和天然气开采业上涨 4.1% 之四嗯，煤炭和其他燃料工业价格上涨 3.1%、嗯、哎
2: ，那也就是说明就是 PPI 增长的话，整个的原材料采购的价格是有继续上涨的，对吧？
1: 对，就说明需求和呃，就是上涨总会比下跌好。上涨的话，说明需求肯定有嘛。如果需求都没有的话，啊、那肯定是不会涨嘛，价格就上不去的。对，就是说明需求在回暖，嗯、但是真正的需求回暖能有多大呢？也说不清楚，就是因为它那个原油，原油的问，原油的上涨，因为会会带动其他各种商品的上涨
0: ，所以说
1: ，啊、所以说。真正是靠需求，呃，使价格回暖的这个百分比可能要打点折扣。就是，所以也
2: 就是从另外一个方向，并没有完全证明 P M I 的上涨就一定特别真实的反映经济企业端的复苏，如预期是吧
1: ？呃，肯定有一些，但是效果可能不是那么好，能这么说就行。啊、嗯，反正十三号出来股市雪崩。大家市场就投票就说明不及，还是不太信，是吧？对。然后社融的话，社融应该还不错。社融的话是新增 4.12 万亿，比上年同期多了 5,638 亿元，反还是高于预期的。嗯
0: 。
1: 然后人民币新增贷款是 2.3 万亿，然后 M 二是同币增长了1点三。呃，但是前置的话是十点六，反正社融数据有好有坏，只能这么说。嗯，反正就是九月份新增社融明显高于市场预期和季节性表现，政府与居民部门金融资是主要贡献。
2: 啊，哎，我记得我们上次说的时候，那个上次的社融也是有一点好转，但那个时候主要还是政府的贡献为主。现在其实等于说居民。部门这个融资也上来了，对吧
1: ？呃，可能和房地产政策有关系。就像前几个月，啊、前几个月主要是企业融资回复了
2: 。对对
1: 对，对。然后这这两月感觉就是政府和居民的金融资是上来了。那就有点像前一阵的那个，应该是地产的。限购放开了，对吧？对，应该是地产的政策导致的。对，现在从市融数据来看呢，就是呃，居民支撑的居民信贷的支撑作用主要还是依赖地产。地产的恢复嘛，但是，呃，拖累的主要是企业的中长期贷款，中长期贷款就是，呃，不是很好。然后，库存周期呢，目前还是在底部徘徊。然后，基建和地产传导的资金端还需要观察，就有好有坏，是这种的数据。然后看进出口，进出口反而一直是不行。然后，最近好像是国务院不是在开会嘛，好像。现在就是要抓那个进出出口，想办法抓
0: 出口数据。嗯，其实主要是海外的需求也不太行，也不是说我们<对>、嗯、是的。
1: 现在、嗯、现在就是9月份出口降幅，呃，还是在降，但是就是降幅收窄了。然后从那个出口的目的地来看呢，是那个非美的需求，呃，增幅比较高，就是对拉丁美洲啊、非洲啊、俄罗斯的出口增速是非常好的
2: 啊，
1: 就超过了平均水平。嗯，然后对非欧美的出口，就这就,就是对非欧美的出口就是成效明显嘛。对，然后呃，出口的还是汽车和机械，主要是这两块，就是反正我们的国家的新能源还是很厉害的，汽车就是，反正就是呃 CPI 不及预期是主要是 CPI 不及预期，然后打击性挺蛮大的，对市场。
2: 啊，也就是说，整个我们那种内需啊，或者是我觉得大家体感上应该也能感觉到，整个好像从 Q 一之后都在说经济不太行，然后当时我们还聊了那个什么失业啊，同吗对啊，对对，通缩其实我们很
1: 早就说了，<后>大概四月份才三<对>月份才那时候
2: ，对，然后同时就说大家现在整个的消费降级，或者说大家都不怎么花钱，然后一方面是。呃，房子的问题就是大家会觉得提前还款，我也不会再去把这个支出扩大。然后消费的话，从五一到十一，整个包括平时你去逛商场呀，去这个线下的这个 shopping mall， 都会感觉好像没有回到什么疫情前的这种繁华吧。所以整体来说，还是觉得消就是所谓的信心是黄金这件事情，在居民端还没有像企业端那么快的恢复。
0: 对对，我感我感觉这个身边这个买买买这个氛围已经消失很久了，我我已经不太记得上一次就是你的这个，就大家的身边都是这种买买买这种氛围是什么时候了，就我觉得已经很已经很长时间
2: 。啊、嗯，对，就而且大家你想，对双十一已经就没有什么感觉了嘛。
0: 对，我觉得双十一一个是因为它的这个营销过度，对吧？之前双十一就一天，后来变成一周，后来变成一个月，后来变成几个月，是吧？都在不断的在那个这个这个营销的周期里面。说到双十一啊、哦，我最近还看了另外一个数据，不知道你们有没有关注？就是你们知道现在那个京东跟那个拼多多的这个市值吗？哦，没看，多多是是京东好像
2: 京东不是京东，京东这两天好像是有一个新闻是跌了吧？
0: 呃，我我我，其实我之前也没有怎么关注这两个公司。其实有蛮多人关注这公司。我发现那个京东的市值只有拼多多、拼多多的一个一个零头了。啊，真的吗？是的吗？对，拼多多现在的市值是一千四百多亿嘛，那个京东就是它的一个零头，不得了了。你想，那个京东原来就是消费升级的代表嘛，对吧？就是物流快、品质好，啊、对对对都是品牌货，然后当天送送，或者大件是隔天到，就是这种讲究消费体验的。京东 Plus 也是一样嘛，嗯、那拼多多就是一个典型的那个消费降级的平台嘛，对吧
2: ？对，没错。所以我可以说是挺明显的一个对比啊
0: 。对啊，我觉得也是一个侧面能够反映出现在整体的一个消费水平，或者是大家消费倾向的一个一个趋势吧。嗯。啊，我拼多多 APP 都没有，赶紧下一个。哎，<笑>你先别下呀，到时候拉新你还能帮我助力了。啊，有道理。你这种新用户的助力，好像可以助力好多。下次有什么百元补贴的时候，是吧？你再不，哎，你马上双十一
2: ，对你马上双十一可以去薅一下拼多多这个邀请新客的这个这个福利啊，没准佳明，名你爸妈可能都已经下载了你的。我爸
0: 妈有的，嗯，对我爸妈也有。拼多多上其实有很多种很神奇的家庭用品，非常厉害
2: 。那我们说回来，其实就刚从几个数据来看。呃，整个企业侧或者说整个我们认为那个，呃，不是私呃，就是不是居民部门，而是企业投资还有政府投资，相对来说都是已经有一些回暖的。但是从整个一般普通用户的或者说我们这些普通老百姓的感知来说，还是在冰点，还没有那种回温的感觉。所以这个可能也导致最近整个十一之后大盘的走势也挺令人就是。没有脾气的，对吧
1: ？大盘感感觉还是外资在逃呀，外资在逃。然后其实从技术面上说、啊，技术面上说，现在就是在守那个月线嘛，沪深三百在守月,月线，就是二零零一年以来的月线，月线不能跌破嘛，跌破就代表大概就是近二十年来的国运不行了、啊，<笑>这么严重吗
2: ？这个可不能随便说的，我还是坚持坚信国运的。<笑>
1: <笑>对，反正反反就是现在国家队就是在救、嗯、救那个沪深三百那个预备线，月线不能，日均线不能跌破。
2: 然后你前面说，<对>你前面说国家队还是很努力的，具体表现有什么呢
1: ？具体表现汇金增持啊，前面还有之前那个什么汇率的干预啊，好多呢，政策一大堆呢，不了。还有什么之前八八幺八二八的时候不是百涨了好多吗？那个开盘然后。就是印花税那个，对对，印花税。印印花税的
0: 底已经跌破了呀
1: 。对啊，现在现在现在三零五三都要跌破了，我感觉
0: 。对我我感觉就是，虽然政策很多，但感觉这些政策都是托底的。就是其实我们前前两次的那个观点梳理也聊到，就是一直期待的这个刺激性的这个政策，其实一直没有，对吧？嗯，对对对，我感觉估计还是要和中美中美大家外交上
1: 可能有些东西还没谈拢，或者怎么样，就是。
2: 啊、嗯，但我感觉就是，嗯<对>、呃，也从其他的自媒体也好，或者其他的渠道看到，大家还是说，包括汇金啊，还有那个什么融资融券这些政策，都已经对市场没有什么感知了，要国家对真金白银的下场来刺激，可能会有比较大的，就是久违的什么百分之三的这种阳线了吧？呃
1: ，我个人认为，我个人认为这种利多其实没啥用
2: ，呃嗯、我觉
1: 得要出一个大利空。出了大利空，觉得
2: 要暴跌一下是吗
1: ？对，暴跌一下就出了一个大利空，不跌了，那那那那基本上就没问题了。现在一直处理好，一直在托底，就就就就散户都出不来嘛。你说散户出不来，怎么会涨呢？对、啊、嗯
0: 嗯，还是最后一跌需要有个
1: 带血的筹码、啊。嗯、对，是的，对，反而呃，从我们从这期权隐含波动率来看呢，其实还是近低远高的，其实这次就是这两天跌幅其实还是比较健康的，对，没有什么带大的风险。我觉得就是，反正关注周三嘛，周三，因为周三的话可能会有一波反弹。就是如果明天和后天都保持震荡，就是不大涨大跌的话，周三应该会有一个大的。后天就是周三对呀，你这个数字没算好。对啊，就周三，就是不不周三就周四。我我估计反正这两这两天要特别关注一下、嗯
2: 。啊，那本期节目也要尽快的播出，不然有一种没有办法预测未来的感觉。嗯
1: ，对，反反正现在这位置肯定是低点。局部的低点，就就是我们现在就是，要么就跌破跌破那个浅低，然后有个就是底背离的这种日线底背离的结构，然后这肯定是个买点，然后要么就是涨上去突破那个下降趋势线，反正怎么都是买，不管是涨还跌，就都是都是肯定是买，不不不会考虑去就是就是这个时候
2: 看空了是
1: 吧？哎，不会看空，对，不会
0: 看空。
2: 好嘞，跑
0: 过股的不会在这个位置割的，对对对对，是的。
2: 好的，那我们说完大 A 的话，来说说美国吧
1: 。呃，美国反正天天就很好呀，我感觉数据就没<笑>没差过就。啊、呃，先说非农吧， 9月非农大超预期，新增 33.6 万，嗯、差不多是预期的两倍。嗯，嗯然后就是就是失业率和失业率是与上月走平，服务业火热嘛，餐饮业、休闲餐饮增长接近10万人，教育与医疗增长7万人。哎，反反正是什么什么，反正就是数据很好，软着陆的数据，根本就没有什么衰退空间，都没看到
0: ，根本就没有。嗯，美国的这个就业数据今年以来一直就没有弱过，一直都很强
1: ，而且是超预期的然后,然后就是国债十年期国债利率一直在涨涨涨涨，然后国债的倒挂呢就是收敛，倒挂在收敛嘛，倒挂幅度收敛至24个 BP。啊，反正反正我待待会再说吧。国国债我待会再说一下。反反正反正就是从就业环境来看还是很好的。然后从那个，然后再说一下 CPI， 觉得 CPI 通胀率高于预期，就是因为经济还不错，经济数据都挺好看的。然后通胀率也下不来，就是大家纷纷预测十二月份可能还会再加一次息。对，反正就就算不加息，反正就是降息的可能性是几乎没有的，肯定要保持很长一段时间的高利率政策。
2: 我们上次说加息已经加到第十一次还是第十一次？
1: 第十一次，第次了看看是不是最后十二次，正好十二道金牌。就一开始你是觉得不
2: 会超过十二次是吗
1: ？呃，没有，主要是一开始就说了十二道金牌，想凑个正好十二次，凑个整数，是不挺好看了
0: ，想凑个梗。对
2: ，
1: 那我没有<嘞>没有也没有办法，对吧？先先，<的>如果十二月份加息，就正好十二次
2: 。啊。Uh. 好，那除了美国的 CPI 数据很好，就业数据也很好，是吧
1: ？对，是的。然后核，然后核心通胀环比稳定在 0.3， 就核心通胀根本就下不来
2: 啊。
1: 对，主要主要的上涨贡献呢就是能源，就是原油啊，还有这种房租这种。对
0: ，这<对>这也很正常。它就业这么好，对，是的，是通胀也确确实下不来。
1: 对，反正就是一如既往的，就是能源和房租，反正总总总爱这两个，要么就机票、医疗，反正总总爱这这些。七八月份是什么旅游旺季，所以说它机票价格涨得比较厉害。呃，然后现现现在这两月就能源涨了，原油涨得多，就能源涨得厉害。反正就是通胀就下不去。对，就是经济非常强劲，通胀反弹的风险仍然存在。美美联储肯定是需要将利率维持在高位。就总结一下，就这么说，对。然后就说一下美债吧，美债，美债就是，美债这个事情就是，就昨天还，呃，十月十二号，十月十二号就是他那个美债的话，就是他那个财政部发美债嘛，然后拍卖拍卖情况非常糟糕，嗯，就是财政部十月十二号，财政部发行了两百亿的三十年国国呃三十年期的国债，得标利率是 4.837 七，百分之四点八三七，就比九月份高出了五十个基点，但是呢，但是。投标的人很少
2: ，已经没有买家了，是吧？嗯、没有人兜底<对 S 2> 这个美债了
1: 。是的，那没钱了，大家都没钱买了。啊，就是投标倍数是二点三五，低于上次的二点四六，以及前六次的那个拍卖平均二点四四，就参与者很少很少。嗯<哼>，就是感觉就是一直在发国债，一直在发国债，但是把那个市场上的钱给都弄没
2: 了。啊，就是他用美债去。做销售，整个降低了市场的那个资金流动量，是吧
1: ？啊，对，反正就是美国国债供给大增嘛，供给大增，它就价格国债价格就跌嘛，然后它那个国债利率就直利率，嗯、国债的利率就下不来。所以所以说，所以说这个美国国债就是这个主力啊，主力，主力这个利率就是下不来。所以说，李贝说之前说什么？美元黄昏了，什么债券利率会雪雪崩了，不能维持。我感觉好像还太早了点。
2: <笑>但是如果你说参与者比上一次的这个参加拍卖的更少，那其实也是有一种就没人接了嘛。那理论上讲，这个价格应该就会往下跌呀
1: 。对呀、啊，就是大老板，就是美国的国债大老板都在卖债券呀
2: 。啊。
1: 这一直，因为它价格一直在跌嘛，利率在跌。然后就就就那在国债利率就一直在涨嘛。啊，对，然后，然后再从美国的那个资产负债表来看，就是美联储它那个资产端在缩表，然后就是它那个负债端，就是资资产端啊，资产端就是先说资产端，资产端最大减项是贷款项目减少了四十五点二亿美元，然后负债端负债端的增项是银行准备金，然后还有财政部的存款 TGA。然后最大的减项是那个 overnight RP 嘛，就逆回购那个，然后就说明美美元体系啊，整个体系就是流动性不够了，流动性一直在被消耗，就全球的美元就是大量的资金都被银行财政部给拿走了，就市场上的钱，市场上的钱越来越少了，这这是一个美股感觉暴雷的又是一个前兆，
2: 就等于说流动性已经越来，因为很多。很多我们之前讲过的这种金融危机，其实它大部分都出现在流动性上嘛。然后你现在的意思其实是市场上这个流动性在不断的被耗掉，那么就有可能你不知道击鼓传花传到谁那里，这个流动性就崩了对，对吧？
1: 对，所以说对于美股我们还是非常保守的，还是非常保守。嗯、对，然后然后说完美股就说一下黄金嘛。嗯、我黄金就是国庆的时候是暴跌，然后觉得还蛮开心的，然后突然之间，阿姨不知道为什么搞了些事情出来，嗯、这两天又上去了。但是我认为啊，我个人认为就是美元地位就是现在很强势，就和之前几几期观点一样，就是黄金的金融属性不会不不那么重要了，就是
2: 嗯
1: ，其实黄金这个东西和我们比特币就是差不多的，就是主要是中国，中国对美元那个挑战地位。下降之后，像比特币已经萎掉
0: 了
1: ，比,比特币就是波动很小了，就是没觉得你觉得比特
0: 币跟黄金差不多吗？
1: 因为他们就是主要还是这种避险资金嘛，就黄金相对于来说是对一些老年人，就是我们中老年人可能比较喜欢用黄金来兑。那年轻人？你们是中老年
0: 人？<笑>比哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，对，我觉得就是比特币是新共识嘛，黄金是老共识嘛。<对>但是我觉得黄金的共识的人还是更多一些吧。就是新，我觉得现在的年轻人也认黄金也不是说现在年轻人不认黄金
1: 。嗯，对，反反正他们都是一些长长端利率嘛，就相当于因为黄金是它没有利率的，就可和房地产其实是差不多的，就是它是一个受长期利率影响比较大的一个、就是，是呃产品嘛，呃一个物物品。反正像像现在就是美联储，美联储它那个。是国债利率不是倒挂在收敛嘛？倒倒挂收敛就是说近端利率在下降，嗯、远端长期利率在上涨。那长期利率上涨，我干嘛还要买黄金呢？对吧？嗯、
0: 所以说
1: ，黄金这个东西在未来几年肯定是不会好的。嗯
0: ，其实下面你的逻辑，就你认可你不就觉得黄金不行的逻辑，主要还是在这个没觉得美美元强势这个逻对，美元太强
1: 势，美元太强势。嗯。然后就是，呃，这样的话就是，呃，我觉得啊，就是我们就从金油比来看，金油比的话现在是二十一点五左右。
0: 哎、嗯，<来>但是我有个问题啊，嗯、就是我们假设啊，就你家李贝那篇文章是叫美元黄昏啊，对吧？嗯。他的这个观点就是跟你截然相反，对吧？你是
1: 他,他的那个观点估计要几年？几年过？年扣对吧？就是如果
0: 说站在李贝这个角度，嗯、是美元黄昏的角度，其实买黄金还是不错的。
1: 啊，对，这个是因为他他他的他,他那个在他的理论下，就是实际利率就会雪崩嘛。
0: 对，只不过是他的文章被狂喷嘛，<笑>并且也删帖了吗
1: ？哦，没有没有删帖，是把后面的片删掉了。嗯，是后面的片就是很信心了，就是什么能够、那个、是什么，有平准
2: 基金要入市吗
1: ？啊，对对对，反正就是那种口号式的这种文章给删掉。对
0: 对，那那个有点太太进步了，有点有点有点,有点很难接受。
1: 然后说金油比嘛，金油比它，我们看金油比的十年均线是二十七二四点七六，目前是在二十一到二十二之间。啊、嗯，我觉得呃，可能金油比是肯定是往下走的，就是我估计就是金金油比的前低是十四左右，十四左右，我估计在十四到二十之间，可能未来几年可能在这个区间可能在波动，可能会好一点。所以说稳一点的话，我觉得做多原油和空黄金的配置会非常好。当然你，你如果你觉得原油涨不上去，直接空黄金也是可以的。我我是我是觉得，反正黄金是做多是没有理由的。我觉得，对。然后沪金呢，现在溢价也少了，溢价昨我从昨天看的，昨天的溢价大概只有百分之二左右了，相当于回归理性了，终于。对我们
2: 上一期聊的时候，其实那个时候应该是百分之七
1: ，百分之七了都。有一天暴涨，晚上暴涨，不知道为什么暴涨，拉到百分之七最高。嗯，对
2: 。啊，对。然后当时我们还说，是不是有人肉去啊境<对>外，然后再把它搬回来这个、这个梗吗？嗯
1: ，对对对，是的。然后就是从那个大摩的黄金公司来看的话，呃，我从十月十三号的那个实际利率，实际利率是2要2 8八幺百分之二点八幺，代入公司的话，黄金现在合理价格应该在1613左右。
0: 嗯，哇，那高好多，像一千九
1: 。对对，当当然这个截距啊，什么是那个斜率啊，这种。可能就是因为可能是按去年的公式来算的嘛，可可能如果按今年的公式，可能还会调整。反正大致，反正还是黄金的合理价格，嗯、反正是一千六、一千七，反正差不多。反正，反正，反正现在肯定是高估的。嗯
0: ，那现在也有这个避险的问题
1: 。对对，也有避险的问题，还有巴以的事情。对，是的。嗯。然后就说说原油吧。原油的话，原油的话，反正我觉得巴以这个事情实在是很难很难很难有继续的。我觉得巴以冲突不会搞大，嗯
0: ，
1: 你指的不会搞大
0: 是指不会战争扩大化<正>是吧？就是邻国家不加对。反正不
1: 会爆发石油危机这种事情，应该是不会的。<对>而且我觉得这次阿拉伯世、嗯、阿拉伯世界，我感觉，就是还是我感觉原有的供给啊，现在还是就是这这场战争的感觉，阿拉伯好像还是感觉是主动权在自己手上，我感觉没有感觉输很惨。就是不不管是俄乌还是那个巴以冲突，我感觉俄乌战争，我觉得主动权还是在俄罗斯手上。然后巴以冲突，我觉得沙特主动权还是就是阿拉伯世界的主动权还是很好的。所以说，我觉得这些主动权在产油国身上的那些冲突，应该是不太会带动油价涨到很上天那种。我觉得不太会。对，反正这是一个原因。然后另外一个原因，可能这次也没有影响到沙特这种大国，产油大国。嗯像俄乌可能还影响到俄罗斯这样，像沙巴以冲突并没有影响到沙特，我觉得应该还好，就是可能短短期会把那个事件放大嘛，然后长中长期来看，我觉得应该还行，不太会持续上涨。感觉现在目前还是看八十和九十之间之间震荡 ，WTI 就是八十九十之间震荡。TI, 80, 震
0: 荡
2: 嗯，那我们基本上就也聊了整个的这些宏观数据，然后也聊了一下。美股和大 A 基本上还是延续了我们，就是已经连续，我印象应该是从六月份开始是吧？还是至少反正七八九应该还都是看好的
1: 。我一直都挺看好，我好像几乎好像最近几个月都是差不多的观点。就原油稍微改了改，原油前几个月是极度看多的，就现这个月稍微保守一点。嗯，
0: 对
1: ，对其其他黄金啊、什么美股啊、A 股啊我都是保持之前的。是关键，对
2: 。那最近加密有没有什么其他的操作？还是你按照你的说法，你就是在等那个，在
1: 等周三？等周,等周三，等周三。现现现在，我现在期权是双卖的，搞了一个沪深三百的期权双卖，因为波动感觉看上去没啥希望，就是最近几天。但是可能周三的话，我会把那个多呃，就是那个那个看涨期权的，呃，义务仓会那个就是就 sell call 会可能会那个平掉。啊，好，那佳
2: 明还是非常用自己的真金白银去支持自己的观点。那托马斯最近有没有什么操作
0: ？没有，我觉得最近这个最近这个行情我也在思考呀，就感觉很有点 boring 啊。就是说，就我们当时其实聊到<笑>说，你在这个位置，你肯定不会卖，你肯定会去买。但是呢，你你你怎么去买，又是一个。我觉得又是一个问题，因为我感觉在现在这个位置，大部分有一点经验的老股民，或者说我们现在大部分看到的这种很多公众号，当然也有可能有信息减防的问题。我感觉大家都说这个是底，这个我觉得底部区域这个共识已经，好像很多人都拥有这个共识，大家都在憋着。但我总感觉，如果大家都憋着的话，这个行情对手
2: 方是谁是吗
0: ？对，我觉得这个行情是涨不上去的。哎，就是我,我有一种感觉，就是说。所有人都知道这里是底部，那如果所有人都是都知道是底部，那要不就是有新的钱进来把它抬上去，对吧？那如果没有新的钱把它抬上去，嗯、那那这我我觉得我们这种人不能算多头，我们我们其实是对吧？墙头草是吧？这拿着筹码的人，这根本是没法去抬这个这个这个行情的。所以我总感觉这个在这个位置有一点点问题。所以我在我也在想说我，我我现在被困住了，我到底怎么在现在的这种行情？假设大家都是这样的，那如果说，因为我们刚刚也聊到，其实从六月份开始，我们一直都觉得这个是有机会上去的，但其实一直也没有上去。那如果那你想，六月份到现在其实也实差不多四五个月，那如果说未来还有四五个月。还是像这四个月一样的这种行情，这上也上不去，下也下不去，在这个100点、150点的这个区间里这样晃来晃去，那我们怎么在这个过程中赚钱？这个其实是我最近在想的一个问题。当然最好是能找、哦、期权、啊，期
1: 权双卖真的。<笑>在参考二零一四年，二零一四年我那时候靠期权双卖倒是赚了挺多钱的。那时候那时候还期权小白，就是稍微懂那么一点，但是又不是很精通的那种、个，敢敢双卖。嗯而且仓位也小，就是我觉得双脉是一个好好的一个，哎，正好正好碰到波动率一直在走低，一直在震荡，感觉赚了好多钱，感觉自己水平好好呀、啊。后来就不行了<笑><来>、哎，
2: 你要不稍微展开讲一点点，就是所谓的双脉是指什么
1: ？双脉就是就是比如说你现在沪深三百是在三千六三千六到三千七之间震荡的，嗯、那我这边就是我认为就是他。最近一个月不可能跌破三千六，或者不可能超过涨过三千七，我就 sell call 一个，呃三千七的，然后是 sell put 一个三千六的。那只要行情一直在这间波动，那我两边卖的权利金都能收到嘛？嗯
0: 。
2: 哦，你就是在上限和下限做了一个对，就是配对的组合，对吧
1: ？对，就是我刚玩期权的时候，我觉得这个东西好好用啊！只要只要不炸不，只要不大涨大跌，我肯定能赚钱。
2: 你这种就非常适合我们刚刚说的，就在一个非常小的区间里磨底的这种感觉，对吧？对
1: ，但是如果一半一旦但这个策略的局限性就是一旦碰到这种就是突然崩拉了，那那肯定是血崩的，血<吧>崩的就大大家非常我非常不建议这种，就是如果是一个高级资深玩家的话，肯定不会搞这么搞的，肯定会有就是保护的，会做一些保护的。那如果刚出来就是刚小白，啊、就是很多小白就非常喜欢用这个策略。
0: 因为因为这个这个策略的承担的风险就是，就怎么说呢？就其实现在这个区间段里面大涨大跌也都是有可能的
1: 。对，是的，特别是特别是最近啊、哦，最近波动率又下去了，波动率非常低。我看我看最近的波动率那个呃沪深三百波动率又跌跌回16以下了，就是我们一般来说16以下是不会做卖方的。嗯
0: 嗯，所以双脉是一个针对低波行情的一个通过时间流逝赚钱的策略，啊，对对对对
1: ，但是就是特别小心碰到这种大涨大跌，就是大涨大跌肯定是雪崩的、嗯、雪崩式的崩盘、就是，就是你不就是一定要一定要赶紧止损或者就是做呃方向上的保护。嗯，这这这是提醒一下，就是、啊
0: 、就是嘉明
1: 他最后还是做了一下
2: 风险预警。
1: 对对对。对对对如如果不懂的话，不要瞎双卖，因为很很危险，非常危险，对吧？对，因
0: 为因为目前的位置还是有可能的嘛，对吧
1: ？对，所以说就是，嗯，我感觉现在行情蛮像14年的时候， 1 4年一四年是12月份涨涨的嘛，那我那时候9月份做双卖，连续做了三个月，哦就哦好爽，然后到了一五年不行了，直接双卖就血崩了，嗯，对，反反正我不建议这个搞双卖，但是自己要看好风险，自行。嗯。
0: 那
2: 那个托马斯最近有可转债上面的一些操作吗
0: ？我最近观察了一下，我感觉我的这个低价轮动是不太行的，轮不太起来。这个低价的这个波动，<笑>我最近看了几个，包括你的嘛那个组合的这个轮动的情况，啊、我感觉还是要买一些这个啊、呃、低价率的，就是、用溢价率去排序这个逻辑，然后再加一些别的因子，包括价格区间等等，作为这方面去轮动。嗯然后可能把这个风险偏好往上提一提，因为低价软债这风险偏好实在太低了，就我觉得可能要把风险偏好往上提，就不要想着说可软债能够保本这样的逻辑，而是把这个重点放在轮动上。我最近也在想这个，因为其实可软债即使你买一些价格区间，呃高于这个到期这个付息的这个成本的话，其实它的这个风险也不大，因为就在你你以这个呃。比值去看，就你亏的也不多，就是相比较买买股票来说，那又是一个轮动，其实风险也还可控。而且呢，因为现在的很多低价转债，它其实质地很差嘛，像像最近那个那个宏达有那个爆雷了嘛，嗯，就被 ST 了。其实低价转债，我现在觉得它其实风险也挺高，就是本来低价转债觉得风险比较低，主要的这个角度是说，可转债真的退市的，就这个股票真的退市的概率并不高。但我我感觉这个概率在不断的提高，那我反而觉得买一些这种，比如说120左右的转债，它的这个股性又比较强，同时呢，它的这个本身这个公司的质地也比较好，其实反而我觉得可能风险更小，所以我最近在看这个可转债的时候，我觉得我的思路。慢慢的，其实
2: 有一点转变。好的，那我们今天也是跟大家呃，按照我们呃一贯的格式，就是聊了一下这个大 A 的一些表现，还有宏观数据以及美股，呃，原油和这个黄金。那基本上主播群还是按照这几个月连续的观点和呃相关的数据保持下了自己的观点，同时我们最后也大概讨论了一下最近的一些操作的方向。那特别也说明一下，嘉明在前面提到的这个双卖的组合，是一个不特别推荐新手玩家來对,对来来进行的。那大家可以去参考研究一下，然后如果没有非常十足的把握，还是不建议进行相关的操作。那最后也呃欢迎评论区的小伙伴，就是大神出没，来跟我们一起讨论一下你对本月和下个月的这个展望有什么样的一些观点。那今天这期就先到这里了。嗯，好
0: 的。好，谢谢大家，对对对拜拜，<好>拜拜，拜拜。拜拜